0: Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından her yıl Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi başında yayınlanan yıllık küresel iklim durumu raporu Şarm Erşeh Mısır'da açıklandı. Çalışmaya göre son 8 yıl sürekli artan sera gazı konsantrasyonları ve biriken ısı nedeniyle kayıtlara geçen en sıcak 8 yıl olma yolunda ilerliyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2022'de küresel iklim geçici durumu raporuna göre aşırı sıcak hava dalgaları, kuraklık ve yıkıcı seller bu yıl milyonlarca kişiyi etkiledi ve milyarlarca dolara mal oldu. Başca sere gazları olan karbondioksit, metan ve azotoksit konsantrasyonları 2021 yılında bir kez daha rekor seviyelere ulaştı. Metan konsantrasyonundaki yıllık artış kayıtlara geçen en yüksek seviyeydi. Önemli izleme istasyonlarından elde edilen veriler 3 gazın atmosferik seviyelerinin 2022'de artmaya devam ettiğini gösteriyor. Emisyonların artmaya devam etmesi nedeniyle iklim değişikliğinin belirtileri ve etkileri giderek daha dramatik bir hal alıyor. Okyanus ısısı değerlendirilen en son yıl olan 2021'de, de rekor seviyelerdeydi ve ısınma oranı özellikle son 20 yılda yüksekti. Okyanusların gelecekte de ısınmaya devam etmesi bekleniyor ve bu yüzyıllık yıllık ila bin yıllık zaman ölçeklerinde geri dönülmez bir değişim. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Profesör Petteri Talas, ısınma ne kadar büyük olursa etkileri de o kadar kötü olur. Şu anda atmosferde o kadar yüksek karbondioksit seviyelerine sahibiz ki Paris Anlaşması'nın 1,5 derecelik alt sınırına ulaşılması çok zor dedi. Muğla'nın %59'unun maden aramaya ruhsatlandırılması, çimento fabrikasına, kıyıların sermaye güçleri tarafından yağmalanmasına, Akbele'nin termik santrale kurban edilmesine, Datça'nın yat limanının açılmasına karşı halk yaşam alanlarını savunmak için Muğla'da bir araya geldi. Mehmet Ali Eren Parkı'nda toplanan kitle, Muğla için çok geç olmadan yaşam alanlarımızı savunuyoruz yazılı. Ortak bir pankart açtı. Evrensel'in aktardığına göre mitingde 83 kurum adına ortak basın açıklaması okundu. Çevre katliamlarının hem Muğla'da hem de Türkiye'de hem dünyanın birçok yerinde devam ettiği ifade edilen açıklamada Muğla'da ortalamanın üstünde kötü bir durum var. Kar üzerine kurulu sistem yani kapitalist sistem bizi geçim araçlarımızdan yoksun bırakarak kendini sürdürmek istiyor. Yoksulluğa, geçinememeye, yaşam alanlarımızdan edilmeye hayır diyoruz ve kabul etmiyoruz dendi. Kabul edilemez kararlar halkı yoksullaştırdığı gibi canından da ediyor denilen açıklamada Bartın Amasya'da yaşamını yitiren maden işçileri anıldı. Rusya'dan gelen bir çevreci grup arkadaş İzmir Seferihisar koylarında çevre temizliği yaptı. Çevreciler bölgede metal, alüminyum, plastik, cam gibi atıkları topladı. İki gün boyunca Seferihisar'da önce çöpleri toplayan Rus çevreciler sonra bu çöpleri ayırıştırdı. Doğaya daha fazla zarar vermemesi için geri dönüşüm kutularına iletilmesini sağladı. Rus çevreciler tarafından toplanan ve ayrıştırılan çöpler Seferihisar Belediyesi'nin desteğiyle geri dönüşüm noktalarına ulaştırıldı. Evrensel'den Mukadder Akyol'un haberine göre Mersin'de yerleşim alanlarına yakın kurulan sanayi sitesindeki geri dönüşüm fabrikalarına dikkat çeken çevre mühendisi Cihan Ersoy fabrikalarda yayılan emisyonların rüzgarla yerleşim yerlerine taşınması o bölgede astım hastalığını titikliyor uyarısında bulundu. Mersin'de yerleşim yerlerine yakın kurulu geri dönüşüm fabrikaları sağlık başta olmak üzere birçok sorun da beraberinde getiriyor. Güya geri dönüşüm. Fabrikaları bir soruna çözüm olması gerekirken şimdi görüldüğü gibi yanında da pek çok sorun yaratıyor. 7 yıl önce mahallelerin bulunduğu alana kurulan sanayi sitesinde de yakılan plastiklerin yaydığı zehirli duman doğayı ve halkı birçok yönden olumsuz etkiliyor. Tarsus ilçesinin Kemalpaşa ve Akdeniz ilçesinin yalınayak mahallelerindeki halk yaşadıkları sıkıntıları anlatıyor. Çevre meyindisi Can Ersoy konuya ilişkin. 15 yıldır Kemalpaşa Mahallesi'nde yaşayan Yasemin Kaya mahallenin sanayi sitesine yakın olduğu için nefes dahi alamadıklarını belirtmiş. Sanayi sitesindeki fabrikaların çoğu ruhsatsız işletiliyor. Belediye bunlara el atsın. Kokudan uyuyamıyor, nefes alamıyoruz. Atıklar yakıldığında etrafı kapkara dumanlar sarıyor. Mahallede çöplük içinde ama kimse Mahalleye gelip bakmıyor defalarca şikayet etmemize rağmen hiçbir önlem alınmadı şikayetlerimiz neticesinde atıklar artık gündüz değil gece yakılıyor bu zehri solumak zorunda değiliz tepkisinde bulunmuş Yasemin Kaya bölgede yaşayan bir hanımefendi Cihan Ersoy ise dünya genelinde yıllık 180 milyon civarında çöp olduğunu Türkiye'de ise dışarıdan yıllık 650 ton plastik atık geldiğini aktarmış. Yurt dışından gelen çöplerin büyük bir kısmının da Adana'da işlendiğini ve bunun Mersin'e de yansıdığını belirtmiş Ersoy. Diyor ki plastikler iki kez geri dönüştürülebilen yapıda ve bundan sonra da bu özelliğini kaybettiği için atık vasfında değerlendiriliyor. 500 yıl kadar etkisini gösterebilecek bir atıktan ediyoruz. Toplatıldıktan sonra en fazla atığın %20'sini alabiliyoruz. Ayrıştırılan kısımlar temizlendikten sonra bir parçalama ünitesine getirilip kırpıldıktan sonra geri dönüşme tekrardan hazır hali geliyor. Bu yıkama ünitesinden gerek kimyasal gerek evsel atıklar ya da tarımsal zira ilaçların da aktığı olabilir. Bunları kaynağında ayrıştırmak gerekiyor ama maalesef Türkiye'de henüz böyle bir teknoloji yok dedi. Evet, plastik sorunu Türkiye'nin her yerini etkiliyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.